0: Quiero invitarles, hermanos, que vayamos a Romanos capítulo 12. Vamos a leer del 6 al 8. Sin embargo, vamos a estar en el don que se menciona acá, que es el don de dar. El título de este sermón es El privilegio de dar. El privilegio de dar. Así que vamos a retornar a la serie de la carta a los romanos que hemos estado siguiendo durante ya años, ya tenemos varios, un par de años de estar avanzando, eh, y el Señor tiene mucho que decirnos, mucho que decirnos pa para nuestro crecimiento, para nuestro crecimiento personal, y en nuestra relación con el Señor y relación con la Iglesia. Así que vamos a leer eh, estos versículos, y nos vamos a centrar en un don, ...que el apóstol Pablo está mencionando. Dice Romanos 12:6, De manera que teniendo diferentes dones... ...según la gracia que nos es dada... ...si el de profecía... ...úsese conforme a la medida de la fe... ...o si de servicio... ...en servir... ...o el que enseña... ...en la enseñanza... ...el que exhorta... ...en la exhortación el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hasta ahí dejamos la lectura, sin embargo nos vamos a centrar en el don del que da, el que reparte, que lo tiene que hacer con liberalidad. Vamos a orar, que el Señor bendiga su palabra. Amado Dios, te damos las gracias en esta mañana por este privilegio que nos das de venir y acercarnos a tu palabra en este día tan precioso que nos das el día del Señor el día en el cual recordamos que tu sacrificio fue aceptable fue válido fue perfecto y único sin necesidad de otro sacrificio más para la salvación de tus escogidos aquellos que elegiste y predestinaste para salvación desde antes de la fundación del mundo. Aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, desde antes de la fundación del mundo. Por eso nos regocijamos y te agradecemos Señor, porque tu misericordia se muestra dándonos no solo vida, esta vida en la cual nosotros estamos, no solamente dándonos el aire que respiramos, sino que también dándonos vida espiritual, esa vida que solamente se puede encontrar en Ti, Señor, esta vida que es una verdadera vida, la vida eterna. Gracias, Señor, por habernos salvado. Y ahora nos concedes estos medios de gracia para que nosotros podamos crecer y podamos ser edificados y cada día Tú vas trabajando en nosotros para que podamos parecernos a Jesucristo, para que tengamos la mente de Cristo, para que vivamos en las obras que tú has preparado de antemano, para que andemos en ellas. Así que muchísimas gracias Señor, te ruego que bendigas tu palabra ahora y nos permitas obtener ese alimento para nuestra alma. Es alimento para nuestro espíritu. Gracias te damos, Señor. Ayúdeme a mí a no errar en la exposición, sino que hablar lo que tu palabra nos está enseñando. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Bien, hermanos, nos encontramos en una parte de la carta a los romanos que es propiamente eclesiástica. Es decir, que habiendo pasado en, al inicio del, del capítulo 12 donde se nos habla de la renovación y la transformación de nuestra mente, ahora el apóstol Pablo nos lleva a un contexto eclesiástico, es decir, de iglesia. Acordémonos que Romanos está escrito para la iglesia que estaba en Roma. Eso significa, hermanos, que el contexto original está dedicado a cómo la iglesia debe comportarse como la iglesia debe funcionar y posteriormente va a pasar a otras cuestiones más personales pero en la sección que nosotros nos encontramos ahora el apóstol pablo está hablando acerca de los dones y se mencionan por, por lo menos tres listas de dones espirituales en, en la biblia y esta es una de ellas no se mencionan todos los dones que funcionan dentro de la iglesia eh, podemos decir que el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo que exprese estos dones en específico. Podría ser que es según la necesidad de la iglesia que estaba en Roma. Ahora bien, tomando en cuenta que hay un contexto eclesiástico, nosotros debemos pensar, entender y saber que esta es la forma en que deben aplicarse esos dones dentro de la iglesia. Jamás los dones son dados por el Espíritu Santo para un provecho individual, sino que este provecho es colectivo, es para la edificación de la iglesia. Ahora bien, ¿qué es lo que ha sucedido a lo largo de la historia? Que muchos de estos dones, algunos han sido abusados, han sido mal empleados. Y lo que el Espíritu Santo a través de Pablo nos está diciendo es que Él desea que esos dones que Él da sean bien utilizados adentro de la iglesia. Hay dones como el que ya hablamos, el don de profecía, por ejemplo. Este don no está vigente. No existen profetas hoy en día. ¿Por qué? Porque Dios ya no está trayendo revelación. En el contexto histórico de esta carta, aún el Señor estaba trayendo revelación a la iglesia. Y lo hacía según su voluntad. Algunas de esas revelaciones quedaron plasmadas en la palabra de Dios. Otras no. Otras fueron para un momento y el Señor en su soberanía no las quiso preservar. Pero este don como tal no está vigente. Hay otros dones que sí. ¿Y por qué no está vigente el don de profecía? Ya lo, nosotros lo hemos estudiado anteriormente. Dimos las razones por las cuales creemos que no es algo que está vigente. Sin embargo, estudiamos la forma en que debía este don desarrollarse. <coughs> Ahora nos encontramos en otro don. Otro don que es... <coughs> precioso y que es de ayuda y de edificación para la iglesia y es el don de dar un don necesario y vital para la iglesia es sorprendente hermanos ver en la biblia la cantidad de veces que dios nos habla respecto a las posesiones al dinero a la administración de lo que recibimos de parte de Dios. Entonces, ya que el manejo del dinero y las posesiones son de gran importancia, surge una pregunta en el contexto reformado, y es que ¿por qué es un tema descuidado en las iglesias reformadas? No sé si ustedes se han dado cuenta que poco se habla de dinero, sin embargo, la palabra de Dios habla bastante acerca de dinero, habla bastante acerca de posesiones. Y yo creo que es por el contexto del que la mayoría de nosotros provenimos. Venimos de contextos en los cuales hubo abusos respecto al tema del dinero. Se dedicaban semanas a hablar de finanzas, eh, congresos a hablar acerca de dinero. Y todo desde un punto de vista humanista, no desde un punto de vista bíblico, como debiese ser. Entonces, estamos nosotros como un tanto temerosos de hablar acerca del tema. Y podemos notar que en las iglesias reformadas poco se habla acerca de esto. Sin embargo, vemos en la palabra de Dios que constantemente se habla acerca de las posesiones. Acerca del dinero. Acerca de la administración de estas posesiones que el Señor nos concede. entonces Yo creo que por eso es que poco se habla. Venimos de ese contexto en el cual... Se nos decía que siempre teníamos que llevar una buena ofrenda. Se nos decía que debíamos llevar la chequera a, a, los, a los servicios, a los cultos. Por ahí un falso apóstol menciona que, que en, un, en una mano hay que llevar la Biblia y en otra hay que llevar la chequera. Eso nos enseñaban. Nos enseñaban que la única forma de llegar a la iglesia es con una buena ofrenda a dejar dinero. Ese es el contexto del cual nosotros provenimos. ¿Y qué es lo que veíamos? Que únicamente prosperaban aquellos, esos líderes religiosos, que finalmente habían visto o han visto la iglesia como una forma de obtener ingresos, de obtener dinero. Y esa es la realidad por la cual el mundo también muchas veces recrimina eso de los cristianos. Porque se han creado imperios se han hecho grandes imperios alrededor de hombres que promueven una fe falsa y no bíblica. Entonces, creo que esa es la idea que nos vendieron acerca del dinero. Muchos de nosotros eh, decíamos que sembrábamos para luego obtener algo de parte de Dios. Yo todavía me, me, me encuentro esperando la guitarra. Yo, yo regalé una guitarra a alguien con el deseo de, de que... Dios me dio una guitarra mejor y aquí está todavía, no, no, no tengo mi guitarra, la estoy esperando. ¿Qué sucede? Pues las cosas no funcionan así como nos enseñaron. Es básicamente un engaño del cual nosotros participamos y hasta este, hasta este día, pues nosotros vemos por medio de la palabra de Dios, cómo se nos engañó, cómo a nosotros se nos vendió una idea falsa acerca del uso del dinero y acerca del dar. Y es precisamente lo que ahora vamos a ver y que el Señor quiere que nosotros manejemos correctamente, que nosotros manejemos bien. El falso evangelio de la prosperidad se ha encargado no solo de tergiversar el evangelio, sino tergiversar también temas tan importantes como es la administración del dinero, el tema del dar se ha encargado de desvirtuar y alterar lo que Dios ya ha dicho respecto a las posesiones, respecto al dinero. Por eso, hermanos, en honor a la verdad, y siendo que la iglesia de Dios es columna y es sostén de la verdad, debemos hablar este tema. Está dentro de la escritura. Eh, advierto que no, no estoy acá pidiendo dinero, sino que es algo que está acá. Y esta es una de las ventajas de desarrollar la predicación expositiva secuencial, porque este texto está ahí escrito en la palabra de Dios y no lo puedo obviar. Como algún día me va a tocar hablar acerca del homosexualismo, como algún día me va a tocar hablar acerca del aborto, acerca del divorcio, temas controversiales, pero están en la palabra de Dios y debemos desarrollarlos. Así que la iglesia, siendo columna y sostén de la verdad, debe tratar estos temas, no según nuestra propia conveniencia, sino según la verdad de la palabra de Dios. Así que, como primer punto, quiero que hablemos acerca de Dios y las riquezas, antes de tocar el punto del dar. ¿Por qué? Porque para dar, yo debo tener algo, yo debo tener posesiones, yo debo tener algo que pueda darle, al señor Algo que pueda dar a la iglesia Y eso es lo que está tratando Acá en este punto El apóstol Pablo Así que el dinero hermanos Debemos entender o las posesiones Que es un ente neutral Es decir que el dinero No es malo en sí mismo Hay personas que piensan Que el dinero es malo Y a lo largo de la historia Se desarrolló esta filosofía Estas ideas de que el dinero es malo, por ahí vemos la, los grupos monásticos o aquellos que vivían en monasterios, alejados, hacían voto de pobreza, cuando Dios no ha pedido ningún voto de pobreza, entonces la idea es que el dinero es malo, lo cual no lo muestra así la palabra de Dios, ya vamos a ver muchos textos que tenemos hoy acá, entonces a pesar de que el dinero es algo neutral, debemos entender que el dinero refleja exactamente la condición del corazón del hombre. O sea, el uso del dinero, lo que yo siento por el dinero. Y es acá donde nosotros tenemos que pensar en dónde está nuestro corazón. Sabemos que el dinero es necesario para todas las cosas que nosotros queramos hacer necesitamos de dinero por ahí hace desde unos meses atrás cuando inicia la pandemia se maneja la idea que primero la salud y luego la economía cuando no puede haber salud sin economía ni economía sin salud y esto lo, lo puedo experimentar de una forma más evidente hoy que estuve enfermo porque si no hubiera sido por el dinero y la ayuda de algunos de los hermanos no hubiese podido comprar medicamentos. Entonces, esa es una muestra clara que se necesita de dinero para poder adquirir medicamentos. Y se necesita de salud para poder trabajar y de esta manera obtener los ingresos para poder comprar medicamentos también. Entonces, quiero que entendamos que no se trata, el problema no es el dinero en sí, en el corazón del hombre. El problema es que el uso que le damos al dinero refleja algo, un mal, que ya está en el corazón del hombre. En lo que gasta su dinero, en lo que nosotros gastamos nuestro dinero o cómo utilizamos el dinero en nuestras posesiones, nos muestra claramente cuáles son las prioridades de nuestra vida. ¿En qué está gastando tu dinero? En qué estás invirtiendo o no estás invirtiendo, estás ahorrando o no estás ahorrando, estás dando tu dinero al servicio de Dios o no lo estás dando. Eh, nos dice Primera de Timoteo 6 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, ¿cuál es el problema que nos menciona acá el apóstol Pablo? En la carta que le manda a Timoteo, le dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y hay que ponerlo en un contexto. No se refiere a todos los males que existen en el universo. Se está hablando de un contexto específico. La raíz de los males que estaba, se estaban viviendo en esa cultura, en ese momento, en ese tiempo en el cual fue escrito esto, es que muchas personas estaban amando el dinero. ¿Cuál es el gran mandamiento, hermanos? Amar a nuestro Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. No hay cabida para amar otra cosa. Hay personas que aman tanto el dinero... Tanto el dinero que se desviven por él, acumulan dinero y su confianza está puesta en el dinero. Y el dinero es incierto. Tú puedes tener hoy una, una cuenta desbordante en el banco con, con mucho dinero, pero puede venir una situación económica que haga que ese dinero se desvanezca, como ha pasado muchas veces en muchos países cuando la economía colapsa. Y el mal entonces es amar el dinero, no el dinero en sí. Pero muchas personas al no entender esto han pensado que Dios está recriminando las posesiones, recriminando el dinero. Entonces, ese amor nos lleva, o ese amor al dinero nos lleva a la codicia, el cual codiciando a algunos, codiciaron en su corazón y transgredieron ese mandamiento de no codiciar codiciaron bienes estilos de vida ¿Qué es lo que nosotros hacemos muchas veces nos proyectamos en las vidas que otros tienen y las deseamos tanto en nuestro corazón y decimos si yo no tengo este dinero no voy a poder alcanzar ese estilo de vida y nos proyectamos en otras personas. ¿Y qué, qué es lo que sucede? Hay idolatría en nuestro corazón. Una idolatría que nos, nos va extraviando cada vez más. Y dice, se extraviaron de la fe. El amor al dinero les lleva a extraviarse de la fe. Es decir, que apostatan. Terminan viviendo para sí mismos. Terminan viviendo para posesiones. Y no para la gloria de Dios. Y obviamente después viene un castigo, dice el Señor, y fueron traspasados de muchos dolores. Es el castigo, porque Dios no tiene por inocente al culpable. Entonces, este texto nos muestra que el problema no es el dinero en sí, sino el amor al dinero. El dinero, el problema surge cuando idolatramos el dinero, cuando vivimos para ganar dinero. Y nuestra existencia gira alrededor del dinero. Todo es dinero. En otras palabras, cuando el dinero ocupa el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida, entonces hay un grave pecado que se está cometiendo. Solo podemos tener dos actitudes ante el dinero y las posesiones. Una es usurpar el lugar de Dios y acumularlas para nosotros mismos y la otra es usarlas para la gloria de Dios solo puedes tener dos actitudes ante el dinero piensas que te pertenece a ti piensas que es tuyo piensas que debes acumularlo para ti o entiendes que Dios te lo ha dado para la misma gloria de él solo son dos actitudes que puedes tener no puedes servir a dos señores no puedes servir a Dios y a las riquezas en Eclesiastes 5.10 nos dice el que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto también esto es vanidad el que ama el dinero no se sacia del dinero. Es como una droga. Quieres más y quieres más dinero. Te va bien en los negocios, comienzas a acumular riquezas, se acaban tus problemas económicos y dices tengo mucho dinero, tengo muchas posesiones, todo está bien y quieres más y quieres más y tu confianza se va poniendo en el dinero, no en Dios. La Biblia hermanos nos muestra ejemplos de personas que fueron ricos, que tuvieron muchas posesiones y que fueron hijos de Dios y que ellos no cambiaron, o sea el dinero no los cambió, sino que ellos permanecieron creyendo en el Señor porque su confianza no estaba en las riquezas. La Biblia nos muestra estos grandes ejemplos de hombres que fueron sabios, que fueron inteligentes y que llegaron a poseer grandes riquezas. Tenemos el caso de Abraham, el hombre era rico, sin embargo viene el Señor, lo llama, él cree, obedece y ahí lo, lo tenemos que este hombre creyó a Dios y le fue contado por justicia. Tenemos el caso de Job. Que tenía grandes posesiones. De un momento a otro lo pierde todo. Porque las riquezas son inciertas. Pasa por su proceso de sufrimiento. Y luego Dios le restituye todo lo que este hombre había perdido. Pero vemos a un hombre. Que no estaba gobernado por el amor a las riquezas. Tenemos el caso de José. Quien llegó a ser muy rico. Llegó a ser el segundo después del rey en Egipto. Pero las riquezas no lo cambiaron. ¿Por qué? Porque el problema no está en las riquezas. El problema está en el corazón del hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, las detracciones, los adulterios, la fornicación, la mentira, el amor al dinero. Sale del corazón del hombre. Tenemos el caso de David David de Salomón, que llegaron a tener grandes riquezas, que Dios los bendijo de esa forma. Pero no se nos menciona de ellos que su corazón estaba desviado hacia el amor a las riquezas. A lo largo de la historia han habido en la iglesia pensamientos diferentes en relación al dinero. Algunos han creído que el problema es el dinero que el dinero corrompe y por eso hay que alejarnos de la idea de tener ciertas posesiones. Y quienes abogan por esta idea o esta manera de pensar se basan en Hechos 4.32. Veamos qué es lo que dice. Hechos 4.32. Dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Es decir, estaban en un mismo pensamiento, hablando de la iglesia primitiva. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y por ahí hay un grupo que promueve la especie de comunismo cristiano y dice, este es comunismo, pero esto no es comunismo. No era así. La palabra nos narra que la actitud de los creyentes que tenían más posesiones que otros, era vender sus posesiones, vendían parte de sus posesiones, porque no era que se quedaban sin nada, vendían parte de sus posesiones, vendían terrenos, casas, y luego lo traían a los apóstoles para contribuir a la ayuda a los más necesitados dentro de la iglesia, lo traían a la asamblea, para suplir esas necesidades y carencias de los hermanos. Ahí tenemos el caso de Ananías y Zafira. ¿Qué pasó con estas personas? Ellos tenían posesiones, tenían terrenos. Entonces, viendo ellos la actitud y cómo aquellos que hacían esto de vender y traer el dinero para la asamblea, para la iglesia, eran de alguna manera vistos como virtuosos, ellos decidieron hacer lo mismo. Entonces van y venden un terreno, pero resulta que ellos no dieron todo lo que, lo que ellos habían dicho que iban a dar. porque se quedan con una parte. Entonces vemos ahí engaño, vemos ahí que finalmente en su corazón sí había un amor hacia sus posesiones. Entonces era tan simple como simplemente decir la verdad y decir esto es lo que nosotros hemos apartado, pero ellos mintieron y obviamente cayeron muertos porque estaban mintiendo, estaban pecando y de esta forma ellos lo que querían es mostrarse como virtuosos dentro de la iglesia. Entonces esto era lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Acá lo que nos queda en evidencia es, Hermanos, es que el uso del dinero, siempre que ayude al pobre y que ayude al necesitado, siempre será del agrado del Señor. Esto nos deja en evidencia estos pasajes. También encontramos en otra porción de, la, de las Sagradas Escrituras, acerca de aquel joven rico, que se acerca al Señor y le dice qué tengo que hacer para heredar la vida eterna y el Señor le dice que que vaya que venda todo lo que tiene y que lo dé a los pobres y por ahí los detractores del cristianismo utilizan este texto para decirnos a nosotros que todos los cristianos debemos hacer eso esa era una palabra específica para este hombre que era un joven rico y que este joven Amaba sus posesiones. Y lo que hace el Señor es mostrarle lo que ya era evidente para Él. Dios ya lo conoce. Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón. Pero lo que hace es que nos muestra a nosotros qué es lo que hay. Y el Señor lo deja en evidencia que en su corazón había amor al dinero. ¿Qué es lo que estaba pensando este hombre? Yo ya hago todo. Cumplo los mandamientos, doy mis diezmos, participo de la ley, de las fiestas, hago absolutamente todo. ¿Qué me falta entonces, Señor? No había tomado en cuenta el grave pecado de amor al dinero que estaba en su corazón. Entonces, la sabiduría de Dios es tan grande que Él provee a algunos hermanos de la iglesia de posesiones pero estas posesiones o buenos trabajos, buenos ingresos, buenos negocios no son para el mismo hombre sino que son para la gloria de Dios Dios mismo es el que da el poder y da la sabiduría sobre la cual se hacen las riquezas Dios mismo la da, lo dice la palabra del Señor, referente a Israel. Porque acuérdense que cuando Israel sale de Egipto, Israel, Dios le dice que pidan a los egipcios de oro que, y que se abastezcan de posesiones. Entonces, miren lo que dice en Deuteronomio 8:18. Dice, si no acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, es Dios quien da la sabiduría, quien da el poder, dice aquí, esta es una palabra específica para ellos, a fin de confirmar su pacto, que juró a tus padres como en este día, es decir, el Señor había jurado, sacar a Israel, y llevarlo a la tierra prometida, como Él ha jurado, y ha entrado en un pacto, entonces Él da el poder, para hacer las riquezas, porque se necesitan de esas riquezas y de esa provisión para poder vivir como el Señor quería que ellos vivieran. Entonces Dios mismo es quien provee la inteligencia. Si sacamos una aplicación para, para, nos, para nosotros de este texto, debemos entender que es Dios que provee la inteligencia, la fuerza y la capacidad de generar riquezas por medio del trabajo por medio de los negocios, obviamente acciones que sean lícitas, que nos van a permitir obtener esos ingresos. Algunas personas han recibido estas capacidades especiales de hacer negocios y que estos negocios prosperen. Yo conozco personas que inician un negocio y les prospera, como conozco otros también que inician un negocio y no prospera. Pero es Dios quien finalmente da esas capacidades y no debemos tener un concepto erróneo entonces referente al dinero, sino el que Dios mismo nos da en su palabra. Porque él ha dicho en Ajeo 2.8, mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. El Señor es la tierra y su plenitud. Todo entonces le pertenece a Él. Tu dinero, tu casa, tus posesiones no son tuyas. Todo le pertenece al Señor. Tus negocios, tu trabajo, tus hijos que dices que son tuyos. Nuestros hijos decimos, pero no son nuestros. Son del Señor. Todo, absolutamente todo lo que nosotros poseamos, le pertenece al Señor. Entonces, la pregunta es, ¿qué haré con las riquezas? ¿Qué haré con mis posesiones? ¿Qué haré con lo que Dios me permite tener? En otras palabras, ¿estamos nosotros participando del privilegio de dar? ¿Estamos participando del privilegio y el gozo que representa para un hijo de Dios suplir y cubrir las necesidades de la iglesia? ¿Las necesidades de los, que, de los desvalidos? ¿La necesidad de tu vecino que tal vez no tiene que comer? ¿Las necesidades de tu hermano que está en la iglesia? Nosotros hermanos no predicamos un evangelio que se basa en dinero. No predicamos el falso evangelio de la prosperidad, pero el dinero juega un papel importante en la vida de la iglesia. Muchas personas han abusado de esto, llamándose pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, y todo lo han hecho con el propósito de ganar dinero amadores del dinero no han predicado el evangelio verdadero sino que lo sustituyeron por un evangelio falso que entretiene que desvía la mirada de la verdad estos, estos grupos de personas te quieren a ti ignorante te quieren a ti dormido que no leas la Biblia, que no estudies. ¿Por qué? Porque te darás cuenta de las mentiras que ellos están predicando. Construyeron sus imperios basados en el engaño, en la mentira, en el error, en la herejía. De tal forma que nos dice también Pablo en 2 Timoteo 4.3 que vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. Es decir, esta gente que se congrega en estos lugares donde solo se les habla de dinero, de prosperidad, son centros terapéuticos donde se les habla únicamente de motivación, ellos mismos han erguido, han levantado sus propios falsos maestros según sus propias pasiones. Porque hay falsos maestros, porque hay falsos cristianos, porque hay falsos profetas y falsos apóstoles, porque hay falsos hijos de Dios que lo único que buscan es enriquecerse según sus propias pasiones. Entonces, ¿qué han hecho? Han apartado el oído de la verdad y se han vuelto a fábulas, a cuentos. Y lo que buscan es entretenimiento y lo que buscan para sí mismos es nada más aquietar sus conciencias. Pero no han amado la verdad, pero no han amado a Dios, sino que continúan amando sus riquezas. Esto, hermanos, ha causado que la iglesia sea vista como un negocio. Ustedes, mejor que yo, conocen los nombres de estos falsos maestros que se han levantado para ganar dinero y hacerse ricos. Pero nosotros no estamos hablando acerca de esto, nos referimos al noble privilegio de dar para la obra de Dios. Y hay un ejemplo que nos da la palabra de Dios en Primera de Corintios 16, 1. Y dice, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde, según haya prosperado, para que cuando yo vaya, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes vosotros hayáis designado, para que lleven... Vuestra contribución a Jerusalén. Esta es la forma en la cual la iglesia se sostiene hermanos. La iglesia se sostiene mediante las contribuciones y las ayudas de los miembros. Este es el modelo bíblico. Este es el modelo que Dios nos deja. Que el primer día de la semana... Una vez por semana, cada uno aparte y guarde según haya prosperado, según Dios te ha dado. Obviamente si Dios no te ha dado a ti y tú no has podido prosperar en nada, tú no puedes dar. Es, esto es según, nos dice la palabra de Dios, según haya prosperado, según la persona si logró trabajar durante la semana tu responsabilidad es apartar una parte de lo que tú has ganado para traerlo a la iglesia y, y quiero ser claro en esto hermanos en el caso personal yo no recibo ningún salario yo tengo mi trabajo aparte para poder sostenerme con la ayuda de Dios así que por si alguien piensa que estoy pidiendo dinero para mí lo que nosotros recogemos en nuestra iglesia es todo para el mantenimiento de la obra de Dios así que eso es bien importante esa es la forma en la cual el Señor nos ha dejado establecido cómo la iglesia se va a sostener y se va a mantener ahora bien en el contexto específico el apóstol Pablo está hablando acerca de una ayuda para Jerusalén ¿Se acuerdan ustedes que antes del año 70 hubo una hambruna en el tiempo del emperador Claudio? Hubo una hambruna y específicamente afectó Jerusalén. Entonces, ante esta necesidad, ¿qué es lo que tenían ellos? Únicamente la ayuda de otras iglesias. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quería? Llevar una ofrenda que ayudara a los hermanos necesitados en Jerusalén, porque la iglesia debe estar atenta a las necesidades de la iglesia. Y esto quedó en evidencia hoy que estuve enfermo, yo agradezco a los hermanos en Miami de la iglesia cristiana Camino Nuevo, que enviaron una ofrenda y esa ofrenda ayudó para la compra de las medicinas. Y yo le agradezco al Señor porque ellos tuvieron, Él puso en su corazón, que ellos se movieran de esta forma y así tiene que ser hermanos la iglesia del señor pendiente de las necesidades primeramente de los miembros de la congregación luego de otras iglesias y por último las necesidades que están afuera de la iglesia así que toda la obra que la iglesia realiza es gracias a las contribuciones de los miembros y los congregantes la iglesia no es una empresa privada. La iglesia no produce en sí misma. Se sostiene por lo que todos nosotros aportamos. Es la forma en que Dios ha querido que sea así. Entonces el materialismo de la iglesia de hoy en día ha causado mucho daño. Y por eso es que vemos que hay iglesias que han dado mayor relevancia e importancia a a la infraestructura, al parqueo, a los programas y no a la palabra de Dios. Entonces ese materialismo ha llegado a las iglesias, donde todo se trata de una infraestructura. Tal parece que ahora hay una competencia por cuál iglesia tiene el mejor templo, por cuál iglesia tiene el mejo, la mejor banda, ¿no? el mejor sonido es un enfoque materialista, entonces hoy debemos evaluar hermanos nuestros corazones y ver si nuestro corazón está puesto en el dinero y en las riquezas o en las posesiones, en el trabajo, en todo aquello que nos va a generar ingresos o si está puesto verdaderamente en el Señor quien es el dueño del dinero. Quien es el dueño de todo lo que nosotros tenemos. Y ser sabios como escribe Salomón en Proverbios 30 versículo 7. Dice dos cosas te he pedido. No me las niegues antes que muera. Vanidad y mentira aparta de mí. Y no me des pobreza ni riquezas. Él conoce su debilidad. Él conoce su corazón. Y él está diciéndole a Dios que no le dé ni muchas riquezas y que no le dé pobreza. Es decir, que sus necesidades básicas y fundamentales puedan estar suplidas. Si no, susténtame con el pan necesario. No sea que una vez saciado te niegue y diga, ¿Quién es el Señor? O que siendo pobre robe y blasfeme contra el nombre de mi Dios. Extremos. Este hombre se conocía a sí mismo. Y este hombre le dice a Dios, no quiero que por las riquezas mi corazón se desvíe y luego te desconozca y diga quién es el Señor. Pero también siendo pobre, conociendo él mismo su debilidad, dice, no quiero ser tan pobre que robe y blasfeme contra el nombre de mi Dios. Porque cuál es el deseo del corazón de un verdadero Hijo de Dios. Es adorar a Dios en todo momento. Tu adoración no depende de tu condición. Tu adoración a Dios debe ser en todo momento. Para la, tú debes de vivir para la gloria de Dios. Ya sea que tengas carencias o ya sea, ya sea que tengas en abundancia, que tengas abundancia en tu vida, tu adoración debe ser para Él en todo momento. Por eso debemos entender, y esto como encabezado número dos, que es una cuestión del corazón. Es una cuestión del corazón. Ahora, teniendo en cuenta esta perspectiva correcta de las posesiones y del dinero, llegamos a esta pregunta interesante. ¿Cuánto debo dar al Señor? ¿Será que un 10%? como se maneja hoy en día? ¿O un 8%? ¿O un 23%? ¿Cuánto debo dar al Señor? La respuesta a esta pregunta es muy simple, pero solo cuando nosotros entendemos que lo que tenemos no nos pertenece. Es decir, el dinero y las posesiones que tenemos, todas son de nuestro Dios. Ahora quiero mostrarte una parte de la Biblia que nos muestra la verdadera actitud de un Hijo de Dios. Quiero que vayas conmigo a primera, al primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 10. Cuando David tiene todos los materiales para la construcción del templo. Y veamos las palabras de este hombre de Dios. Y dice, bendijo David al Señor en presencia de toda la asamblea, y David dijo, y pon atención a las palabras de David, y pon el sentido correcto a este texto. Bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza, y el poder, y la gloria, y la victoria, y la majestad en verdad. Todo lo que hay en los cielos, y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo. Y en tu mano está el poder y la fortaleza. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano te damos porque somos forasteros y peregrinos delante de ti como lo fueron todos nuestros padres como una sombra son nuestros días sobre la tierra y no hay esperanza oh señor dios nuestro toda esta abundancia que hemos preparado para edificarte una casa para tu santo nombre procede de tu mano y todo es tuyo. Sabiendo yo, Dios mío, que tú pruebas el corazón y te deleitas en la rectitud, yo he ofrecido voluntariamente todas estas cosas en la integridad de mi corazón. Y ahora he visto con alegría a tu pueblo que está aquí. Hacer sus ofrendas a ti voluntariamente. Oh Señor Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, preserva esto para siempre en las intenciones del corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti. Y da a mi hijo Salomón un corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos para que los cumpla todos y edifique el templo para el cual he provisto. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Podemos continuarla, pero lo vamos a dejar acá por el tiempo. Vemos acá la actitud de un hombre que engrandece al dueño de todo. Este hombre sabe de quién son todas las posesiones que él tiene. Eso es lo primero que vemos acá. Que él reconoce, que él entiende que todo pertenece al Señor. Lo segundo, que es interesante ver acá en la actitud de David, es que él dice, de lo recibido de tu mano, te damos. Aquí hay una actitud importante y vital de un hijo de Dios. Y es que reconoce, el hijo de Dios entiende y reconoce que lo que posee no es de él sino que todo es de Dios todo le pertenece al Señor todo es para la gloria de Él y lo tercero que destacamos acá es que Él habla de voluntariedad es decir, lo que Él ha dado lo que el pueblo dio lo que Él ha logrado para la edificación del templo es algo voluntario es algo que Él de su corazón da esta es una de las partes más importantes y una actitud que va a marcar la diferencia. Por ejemplo, en el cumplimiento de los mandamientos. Los mandamientos del Señor para el cristiano no son gravosos. Tú te deleitas en los mandamientos del Señor. Los cumples con gozo. Si el Señor te dice que hagas algo, lo haces con agrado para la gloria del Rey. Pero es diferente cuando tú Estás obligado y tú lo haces a regañadientes o tú no tienes una actitud correcta. ¿Qué mira con agrado el Señor? ¿Lo que se hace voluntario y con agrado para Él o lo que se hace de una mala actitud? Es claro, ¿no? Que lo que Dios, a lo que Dios le agrada es cuando nosotros lo hacemos voluntariamente. Cuando lo hacemos con gozo, para la gloria de su santo nombre. Estos tres aspectos son importantes en la actitud de David. David entendía esto. ¿Lo entiendes tú? Entonces, si él entendía que todo le pertenece a nuestro Dios, cualquier posesión, él entendía que él no es el dueño. Entonces, puedes responder ahora a la pregunta. ¿Cuánto le tengo que dar al Señor? La respuesta es todo. Todo es para el Señor. Ahora, ¿significa entonces que tengo que andar en la calle con harapos porque todo se lo di al Señor? No hablamos acerca de eso. De hecho, el Señor nos dice que si alguno no provee para su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo hablamos de que tú debes entender y tener la actitud correcta de que todo lo que tú tienes le pertenece al Señor y eso tiene que estar dispuesto ahí para la gloria de Dios, cuando el Señor te pone delante de ti una necesidad tú tienes que estar presto a cubrirla, cuando ves la necesidad de tu hermano Tienes que cubrir esa necesidad y tú obviamente puedes hacerlo, puedes ayudar. Tú tienes que cubrir con gozo, no a regañadientes, sino con gozo en tu corazón porque está sirviéndole a Él. Ves al Señor en tu hermano teniendo sed y tú le das agua. Tú le estás dando al Señor Estuve preso Y no me visitasteis. Tuve hambre Y no me diste de comer Tuve sed Y no me diste de beber ¿Cuándo te vimos Señor? Y el Señor nos pone en perspectiva Inmediatamente Por cuanto lo hiciste a uno De estos pequeños a mí lo hicisteis todo pertenece al Señor todo tiene que ser para la gloria de Dios cuando usted comprende que todo pertenece a Dios y lo que Él le da le pertenece a Él entonces usted puede comprender que lo que Dios demanda no es un diezmo no es un 8%, no es un 20%, es todo, todo es para la gloria de Él, todo es para Él. Dios no se puede conformar con menos, porque todo le pertenece a Él. Ahora bien, si al escuchar que todo le pertenece a Dios, usted se preocupa, entonces lo más probable es que usted está amando sus riquezas es que usted está amando sus posesiones y ahora Dios hace un llamado al arrepentimiento a abandonar ese amor por el dinero ese amor por las posesiones ya que todo lo que existe es para nuestro Dios y es que realmente hermanos no somos dueños de absolutamente nada no somos dueños ni de lo que andamos puesto todo pertenece al Señor y esa es la actitud que Pablo le dice a Timoteo, en, en 1 Timoteo 6, 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Esa es la actitud de nuestro corazón, lo que debe ser. Esa es la actitud correcta de nuestro corazón. Que, si nuestras necesidades están suplidas... Si tenemos comida, tenemos casa, tenemos un trabajo, estemos contentos con esto. Ya lo que el Señor quiera ir añadiendo, bendito sea el Señor y gracias por su provisión. Pero teniendo la actitud correcta, podremos vivir de una manera que agrademos al Señor. Dios acá nos está diciendo que no nos desvivamos por acumular riquezas. Que lleguemos al contentamiento, teniendo nuestras necesidades cubiertas. Pero hay un problema cuando el deseo del corazón del hombre es acumular estas riquezas. Cuando no podrá sacar absolutamente nada de este mundo. Nada hemos traído. Nada nos llevaremos. Nada. Esta semana murió uno, uno de los. Una de las personas que durante años mi papá trabajó con él. Un hombre muy inteligente para los negocios. Fundó un laboratorio, luego lo vendió. Fundó negocios exitosos. Con mucho dinero. Pero el coronavirus, esta enfermedad que está ahora atormentando a la humanidad, se lo llevó. Teniendo posesiones, teniendo mucho dinero para pagar los mejores médicos, y no se llevó absolutamente nada de toda su riqueza. Lo más triste, esperamos que el Señor ha tenido misericordia ¿no? en los últimos momentos de su vida, pero todo parece indicar que se va sin el Señor. Es más triste. Dios permite a algunos hombres acumular riquezas. Son muy inteligentes para los negocios. Pero nada de esto sacarás de este mundo. Así que el problema está en cuanto nosotros nos desviamos al amor hacia las riquezas acumularlas y es peligroso cuando tú llegas a un contentamiento únicamente cuando hay prosperidad económica en tu vida porque entonces Dios no está haciendo tu satisfacción sino que tu satisfacción y tu gozo está en las riquezas ten, ten mucho cuidado Tenemos en la Biblia un testimonio de transformación que Dios hace en el hombre y cómo esta transformación interior se hace evidente aún en el uso del dinero. Este es el caso de saqueo. Dice Lucas 19.1, habiendo entrado, Jesús en Jericó pasaba por la ciudad y un hombre llamado saqueo era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, tenía muchas posesiones. Él trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante, se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, saqueo, date prisa y desciende, porque hoy... Debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Y al ver esto todos murmuraban diciendo. Ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y saqueo puesto en pie dijo al señor. He aquí señor. Esa es la respuesta. La mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno se lo restituiré cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que tenemos acá es el caso de un hombre rico, amador del dinero, avaro, codicioso. Pero cuando el Señor transforma su vida, hay un cambio en su actitud hacia el dinero. Ahora Él se va a despojar de la mitad de sus bienes para darlo a los pobres. Y siendo que Él era un recaudador de impuestos, una persona despreciable en Israel, porque Él trabajaba para el, el gobierno romano y de eso que Él... Era como una franquicia, básicamente, de lo que él quitaba a los ciudadanos israelitas. Se tomaba una parte y otra parte la daba a los romanos. Era despreciable. Era de las personas más odiadas en esos tiempos. Pero sucede algo en este hombre. Y esto es evidente en el uso del dinero. Por eso es que debemos notar nosotros... ¿Cómo estamos usando el dinero? ¿Cómo estamos usando las posesiones? Porque eso va a reflejar lo que hay en nuestro corazón. El uso que demos al dinero. Saqueo fue salvo y esto afectó su área financiera. Él dio todo lo que tenía, la mitad de sus bienes a los pobres, y devolvió lo que había defraudado. Vemos aquí. Cómo lo que sucede en su corazón afecta aún en el uso del dinero. El joven rico, era judío, era un hombre devoto, de los principales en la sinagoga. Se le acerca al Señor y le dice, ¿cómo obtener vida eterna? Él le da un mandato que iba a revelar lo que había en su corazón. Y Le dice, vende todo y dáselo a los pobres muestra lo que había en su corazón había otro hombre rico, insensato tenía una obsesión por la seguridad económica personal que pensaba en una buena jubilación que pensaba en llenar sus graneros ¿cuánto he logrado? voy a hacer más amplios mis graneros y luego descansar antes de que él pudiese hacerlo, le dice hoy vienen por ti, hoy vas a morir, un eso. ¿no? Tenemos la, el ejemplo de la viuda que depositó dos blancas en el templo y vemos que ella lo hace de una manera generosa porque dio todo lo que tenía. Es como la actitud que nosotros reflejamos del dinero, en el uso del dinero, muestra lo que hay en nuestro corazón. Debemos entender entonces, hermanos, que se trata de algo del corazón. Se trata de la obra que Dios hace en el hombre y cuando nosotros somos transformados hasta la forma en que administramos y usamos el dinero, se ve afectada. Es por eso que Dios ha dotado a algunas personas dentro de la iglesia y les ha permitido tener ciertas riquezas, posesiones, bienes. Y no son para sí mismos, sino para el beneficio de la iglesia, de la obra de Dios, para que puedan participar de este privilegio de dar. ¿Estás participando tú de este privilegio? ¿Tienes este don? O dices, yo no quiero tener ese don. Si, si tú tienes posesiones, riquezas, si tú tienes bienes y si el Señor te está prosperando en algo, Dios te está diciendo que te está dando este don de dar. Dice el que reparte con liberalidad, sin retraer tu mano. Dar libremente. Eso significa, en 1 Juan 3.16 dice, en esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Esto es lo que significa el dar, poner tu vida por los hermanos. ¿Por qué? Porque luego dice, pero el que tiene bienes de este mundo. Mira la relación, inmediatamente habla acerca de posesiones habla acerca de quien tiene dinero quien tiene la, la facultad de poder ayudar al necesitado y no lo hace entonces dice también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos cuando tú ayudas a tu hermano cuando tú ayudas a la iglesia tú estás poniendo tu vida porque cómo obtuviste esos ingresos fue con tu tiempo trabajando. Fue con tu tiempo y tu inteligencia dedicándola a los negocios. Estás poniendo tu vida. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hermanos, el uso del dinero, de nuestros bienes, va a reflejar el amor de Dios que ya está en nosotros. De lo contrario, lo que estaremos haciendo es aborreciendo al hermano. Lo contrario al amor es aborrecerle. Y nuevamente, como siempre lo he dicho en esta iglesia, amor es entrega. Aquí lo que nos está diciendo el apóstol Juan, que el amor verdadero lo voy a reflejar entregándome, entregándome a mí mismo. Por medio de la ayuda que yo doy hacia el necesitado. Es por eso que debemos decir que la iglesia necesita este don. Porque hay necesidades. Dios te dota a ti de este don para que participes en el dar con liberalidad. Es decir, dar sin reparos, dar sin miedos, dar sin esperar, recibir algo a cambio. Sino dar como Cristo dio en amor. Eso es dar con liberalidad. Ayudas al pobre, pero el pobre cómo te ayudará a ti. No esperas recibir algo a cambio. Hay hermanos que tal vez sienten miedo al dar porque me voy a quedar sin nada. Eso no es dar con liberalidad. Y a veces no es así. Las personas tienden a exagerar Da con liberalidad, da al Señor, da para la gloria de Él, da en amor, entrega. Es lo que la iglesia necesita. La iglesia necesita de la ejecución de este don, el don de dar. ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad en la iglesia y siempre habrá necesidad en la iglesia. Tenemos el ejemplo de la generosidad de los macedonios nos dice en segunda de corintios capítulo 8 dice ahora hermanos os damos a conocer la gracia de dios que ha sido dada en las iglesias de macedonia pues en medio de gran prueba de aflicción mira lo que sucedió con ellos abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad porque yo testifico dice pablo que según sus posibilidades según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades dieron de su propia voluntad suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos ellos rogaron ellos les pidieron Pablo por favor, Pablo. Te lo suplicamos. Permítenos, Pablo, participar de este privilegio de sostener a los santos. Es un privilegio grande, enorme para la gloria de Dios. Entonces, esta es la actitud de ellos. Ellos quisieron participar en el sostenimiento de los santos y esto, dice, no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en vosotros esta obra de gracia. Esa es una obra de gracia el dar la gracia de Dios que sostiene a los creyentes se manifiesta cuando tú ayudas, cuando tú das cuando tú entregas de lo que el Señor te ha dado para la gloria misma de nuestro Dios todos deberíamos de aprender de estos cristianos en Macedonia esta esta nación, Macedonia, llegó a tener mucha riqueza. ¿Lo que ¿Se acuerdan de Alejandro Magno? Pues él era macedonio. En sus conquistas lograron acumular grandes riquezas. Pero llegando el imperio romano, acabó y desbastó estas ciudades. Así que no tenían absolutamente casi nada. Pero a pesar de sus dificultades, ellos dieron según sus posibilidades. Y más allá, dice Pablo, porque ellos habían entendido el privilegio de dar para la gloria de Dios. A pesar de su pobreza, ellos rogaron por este privilegio de satisfacer las necesidades de la iglesia de Jerusalén. así hermanos, es Evidente entonces el amor de Dios manifestado en ellos hacia la iglesia. No aborrezcas a la iglesia. No desprecies lo que Cristo tanto ha amado. Su iglesia. Tanto nos amó el Señor que se entregó. Por lo tanto la actitud del creyente es entrega. Hacia la iglesia. Entrega hacia la amada del Señor. Para muchos creyentes. Hoy en día el diezmo. Ha sido visto como el estándar para dar. Y algunos toman el. Como base que. Abraham le dio a Melquisedec. Una décima parte del botín de la batalla. Sin embargo nosotros. Sabemos que es. Eh, no podemos tomar ese parámetro por muchas razones tal vez hoy no es ya he predicado acerca del diezmo hoy no voy a profundizar pero debemos entender que el diezmo era un requisito de Dios para los israelitas era como un impuesto nacional y en realidad tenían tres diezmos en Números 18-24 se nos habla que es para el sostenimiento de los sacerdotes y los levitas. Otro era para el templo y las fiestas solemnes, en Deuteronomio 14.22, y otro que se daba cada tres años para ayudar a los pobres, a las viudas, a los forasteros, en Deuteronomio 14.28. Hoy en día lo que nosotros tenemos como el modelo bíblico de dar la, es la ofrenda, es dar con liberalidad. Que esto sirve para el sostenimiento de la iglesia, para mantener el local, para pagar el local, para ayudar a los necesitados, para poder pagar las deudas que se tienen. Para eso sirve lo que Dios te ha provisto a ti. Este abundar en generosidad es diferente, hermanos, para cada persona, porque según las posibilidades... No te sientas mal si tú un día no puedes ofrendar. Deberías de sentirte mal cuando teniendo dinero y posesiones no lo haces. Entonces hay un problema en tu corazón. Así que el Señor nos está motivando ahora a que participemos de este privilegio de dar. Que nos entreguemos de lleno al Señor. Con esta generosidad que debe caracterizar a los hijos de Dios. Aquí el principio que aprendemos hoy para nuestra vida es que debemos dar con liberalidad. Según el Señor nos ha prosperado. Para ello debemos disponer nuestro corazón. Preparar nuestro corazón cada vez que nos reunimos. Cada domingo debemos saber y debemos entender que el dar forma parte de nuestra adoración que así como mi adoración a Dios es cantar junto a mis hermanos también mi adoración es dar es dar para la gloria de Dios hay beneficios que el Señor nos da muy grandes, amplios lucas 6 38 se nos habla de dar y no vamos a recibir y se os dará en hechos 20 35 se nos dice que es más bienaventurado el dar que recibir son beneficios hermanos que obtenemos para la gloria de dios así que hermanos cómo debemos de dar ¿Cuál es la actitud correcta? ¿O ¿Cuándo debemos de dar? Según lo que hemos leído en 1 Corintios 16, debemos de dar semanalmente, apartar cada domingo algo para el Señor. En la situación en la cual nosotros hemos estado, que no nos hemos estado congregando, hay algunos hermanos que han estado enviando sus ofrendas mediante depósitos para el pago de local, porque todavía tenemos esa responsabilidad. Hay otros que probablemente no han podido y hay otros que han podido y no lo han hecho. Cada quien debe revisar ahora su corazón y ver cuál es la actitud que tiene hacia el dinero, hacia la administración de lo que Dios le da. ¿Quiénes deben de dar? Todos. Dice cada uno de ustedes, cada uno, todos estamos en la obligación de dar. ¿Cuándo no puedo dar? Pues cuando no tengo, es la única excepción, cuando no tienes nada. ¿Cómo debemos de dar? Voluntariamente y con liberalidad. Preparas tú. Tu ofrenda al Señor cada día, domingo, o durante la semana si deseas hacerlo. Es parte de nuestra adoración, hermanos. Debemos ser responsables con ello. ¿Cuánto debemos dar? Con total liberalidad. Total libertad. Según hayamos prosperado. No te puedo decir 8%. Porque no es así. No te puedo decir 10%. Es según tú hayas prosperado. La forma que debes dar. Quiero concluir hermanos con algunas aplicaciones. Apliquemos el don de dar con liberalidad. Adentro de la iglesia, si tú tienes posesiones, buen trabajo y tienes ingresos, Dios te está diciendo que te está dando este don para que tú ayudes a la iglesia. Bendigas a la iglesia. Dar, hermanos, es un privilegio que solo es apreciado, que solo es válido y que solo da honra a Dios. Cuando es hecho para la gloria de Dios. No para tu gloria. No para que te vea el pastor. No para que te vean los diáconos. No para que los hermanos digan de ti. Wow, queda dadivoso este hermano. Solo será válido si es para la gloria de Dios. Piensa en eso cada vez que tú tengas este privilegio y la oportunidad de dar. Debemos abrir nuestra mano para ayudar al pobre y al necesitado. Mira lo que dice Proverbios 19, 17. El que se apiada del pobre presta al Señor y Él lo recompensará por su buena obra. Proverbios 19, 17. Cuando tú ayudas al pobre y suples las necesidades del necesitado, las necesidades de la iglesia, tú estás prestando al Señor mire el privilegio que tenemos hermanos dar también es entregarse dar es amar dar es ser como el Señor quien se despojó de sí mismo para darnos de las riquezas de su gracia así ahora nosotros debemos emplear los bienes y las posesiones que el Señor nos da para la gloria de su santo nombre para ayudar a la expansión del reino. Cuando tú das, estás contribuyendo a la gran comisión. ¿Cómo crees que iban los apóstoles? Necesitaban de dinero y esas eran las ofrendas de la iglesia. Porque finalmente el obrero de Dios, el que trabaja en la predicación del evangelio, es ayudado por la misma iglesia. Así que cuando tú das, tú estás ayudando a que el Evangelio llegue a más personas. Si Dios te ha bendecido con riquezas, no es para que vivas en tus placeres y que derroches el dinero en ti mismo. Es para la gloria de Él. Tener posesiones, hermanos es la mayor evidencia de que Dios te ha dado el don de dar. Y debes participar en este privilegio para la gloria de Dios. Si tienes dinero, es porque Dios te está dando el don de dar o repartir con liberalidad. Y finalmente, todos hermanos, estamos llamados a dar según el Señor nos ha prosperado. Así que participemos entonces de este privilegio de dar con liberalidad. Participemos. Es un privilegio, no es una carga, es un gozo enorme participar de la ofrenda a los santos para la gloria misma de nuestro Señor. Oremos. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Permitirnos, Señor, que hoy atendamos a esta verdad de tu palabra, que nos la expresas para la edificación de nuestro espíritu. Sabemos, Señor, que somos débiles, que fallamos constantemente en nuestra vida fallamos a cada instante y esta es una de las áreas que más fallamos. Ayúdanos a no amar el dinero, a no amar nuestras posesiones, porque finalmente no son nuestras. Sino que podamos entender, Señor, que Tú, Tú eres el dueño de todo. Y de lo recibido de tu mano, nosotros te damos a ti. Bendice a los dadores alegres. Bendice al dador alegre. Aquel que voluntariamente trae sus ofrendas para ti. No pensando en, en que tú le darás algo. Sino pensando nada más en tu gloria. Y porque tú eres el Señor. Señor. Ayúdanos a tener una actitud como la de David, tu siervo, en aquel día que se expresó delante de la iglesia, delante de la asamblea, diciendo que de lo recibido de tu mano te daban. Señor, queremos tener esa actitud en nuestra vida. Líbranos, Señor, de retraer nuestra mano hacia el necesitado y que todos los días pensemos en el privilegio de dar gracias, Padre, por tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Antes de concluir, hermanos, vamos a pasar un tiempo de oración por las necesidades.
1: hermanos, vamos a orar, vamos a venir ante el Señor y vamos a venir con humildad ante Él para orar y expresarle a Él las necesidades que hayan o si hay algún pecado que tengamos que confesar, lo confesamos esta mañana al Señor. Oremos. Señor, gracias por este momento que tú nos has permitido tener. Gracias Señor por permitirnos ir a tu palabra, escudriñarla y entender tu palabra, gracias Señor porque este pasaje ha sido alimento a nosotros esta mañana y gracias Señor porque sabemos que la palabra ha venido a tiempo, ha venido a tiempo a nuestras vidas y tú la has enviado Señor, tú has sido eh, soberanamente el que ha, ha puesto esta palabra para este día, para este tiempo que estamos viviendo. Y Te pedimos, Señor, que si estamos teniendo este problema en nuestras vidas, si hemos estado eh, retrayendo nuestra mano para ayudar a nuestro hermano que está en necesidad, Señor, queremos venir ante ti y pedirte perdón por este pecado. Si hemos sido avariciosos, Señor, si hemos querido acumular riquezas en este mundo, si ese ha sido nuestro fin todo este tiempo, perdónanos, Señor. Si el, el deseo nuestro es acumular riquezas y, y amar el dinero antes que a ti, Señor, perdónanos. Perdona este pecado, Señor. Si este pecado está en tu iglesia, perdónalo. Ayúdanos, Señor, a no caer en esto. A no ser, eh, no caer en la avaricia. Y ayúdanos también, Señor, a no caer eh, en el despilfarro, Señor, de, de, lo, de lo que tú nos das. De tomar las cosas que tú nos das, Señor, y, y, y gastarlas eh, y sin, sin ningún propósito. Ayúdanos, Señor, a que lo que tengamos podamos administrarlo, Señor de la forma bíblica, de la forma que tú nos mandas en tu palabra, de una forma ordenada. Ayúdanos, Señor, a ser buenos administradores de lo que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, Señor. A no ver lo que tú nos has dado como, como, como algo que nosotros merecíamos, sino que es algo que tú nos has dado por gracia, y nos lo has dado para un propósito, que es para ejercer este don que tú nos estás dando, el poder dar con liberalidad. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti en la administración de nuestro dinero. Señor, te pedimos por los pecados que hayamos cometido esta semana, Señor. Señor, si hemos visto a una mujer para codiciarla en nuestro corazón y hemos adulterado, al ver a una mujer y desearla en nuestro corazón, te pedimos perdón, Señor. Señor, si una mujer ha visto a un hombre para codiciarlo en su corazón también, te pedimos perdón, Señor. Venimos ante ti y confesamos estos pecados, Señor. Señor, si hemos hablado mal de nuestro hermano, si hemos hecho un juicio apresurado de nuestro hermano, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos eh, hecho, levantado algún chambre de alguien y hemos hecho que su imagen eh, sea botada. Perdónanos, Señor. Señor, si hemos hecho pecados que no, no sabíamos que eran pecados, perdónanos también, Señor. Perdónanos por aquellos pecados que no son ocultos. Perdónanos, Señor si hemos cometido pecados, sino sin saberlo. Perdónanos por estos pecados, Dios. Señor, venimos ante ti con humildad, no con altanería, pidiéndote también, Señor, por las enfermedades de nuestros hermanos, de nuestra iglesia. Señor, por nuestra hermana Mari Flores, que recientemente, hace unos meses, perdió a su a su hijo te pedimos Señor por fortaleza por ella te pedimos Señor que tú le fortalezcas que tú afirmes su fe que ella entienda que tenga esto en su mente que no puede correr a nadie más que a ti que tú eres su única fortaleza ayúdale Señor ayúdale a su mamá que está pasando también por enfermedad ayúdale Señor te pedimos por ella si es tu voluntad sanarle Señor sánale Señor te pedimos Señor por por nuestra hermana Miriam que hace unos días perdió a su hermano el día, hace dos días perdió a su hermano por COVID Señor, te pedimos que tú fortalezcas a su familia fortalece Señor a, a la esposa de, de este hermano fortalece a sus hijos Señor, dales fortaleza te pedimos Señor, que ellos puedan atravesar esta prueba en la que están ahorita que sean fieles a ti Señor que no blasfemen en contra de ti Señor ayúdales a ser fieles a ti y ayúdale a nuestra hermana Señor a que sea fiel a ti también Señor ayúdale Señor, te pedimos por por Javier, por nuestro pastor que ya está saliendo de, de su enfermedad, eh, de esta crisis, Señor, en la que estaba. Gracias, Señor, porque tú pues, has dado la victoria a Dios. Sabemos que tú eres el que le ha sostenido. No ha sido su fuerza, no ha sido porque él se haya cuidado mucho, o, o porque él haya querido salir, sino que es por gracia, Señor, es que tú le has sostenido. Gracias, Señor, por este tiempo de prueba que tú le has dado y porque ha salido victorioso. Te pedimos por su esposa que también esté bien, Señor, que no hayan complicaciones con ella. Y por sus hijas, Señor. Te pedimos por los demás hermanos de nuestra iglesia, Señor, si están pasando necesidad económica o si están enfermos y no nos lo han comunicado. Pues te pedimos, Señor, que tú les ayudes. Ayúdale, Señor, a nuestros hermanos que no tienen empleo, a tener un empleo, Señor, para poder eh, aportar a su casa, Señor, para poder sostener en su, sus hogares, para poder aportar también a la iglesia, Señor, para la sosteni sostenibilidad de tu iglesia, Dios. Ayúdales. Señor, queremos pedirte por la situación de nuestro país por la situación en la que nos encontramos. Señor, que haya unidad de pensamiento en los tres poderes de Estado, Señor. Que se pongan de acuerdo, Señor, porque se toman decisiones que afectan a una nación completa. Te pedimos, Señor, que tú guíes a estos hombres a tomar las mejores decisiones, Señor, para que el país funcione, Señor, como debe ser. Ayúdales a estos hombres, Señor. Ayúdales a tomar las mejores decisiones. Señor, te pedimos por, por la iglesia en El Salvador. Te pedimos, Señor, que tu iglesia siga avanzando, Señor. Que tu iglesia siga creciendo. Que siga firme, Señor. Firme y adelante, Señor. Ayúdanos. Ayuda a la iglesia aquí en El Salvador. Señor, te pedimos por la iglesia en Metapán. Te pedimos por su pastor, por nuestro hermano Eduardo. Te pedimos, Señor, que tú les ayudes a nuestros hermanos allá en Metapán a hacer luz en medio de las tinieblas, Señor. Que esta iglesia pueda alumbrar, Señor. Que esta iglesia lleve el mensaje, que lleve el evangelio a todos los rincones de allá en Metapán, Señor. Que esta iglesia crezca, Señor, no en número sino en conocimiento, Señor, en conocimiento de tu palabra. Ayúdales a nuestros hermanos a ser fieles a ti, que a la hora de predicar no alteren ni que diluyan tu palabra, sino que lo que prediquen, Señor, sea la verdadera palabra, lo que tú has revelado en tu palabra, lo que tú has querido decir en tu palabra, para que la iglesia crezca, para que la iglesia se nutra, para que la iglesia se alimente, Ayúdale a nuestros hermanos a ser fieles a tu palabra. Y dales luz y dales valentía, Señor, para que puedan predicar la palabra. Ayúdale, Señor. Te pedimos por la iglesia en Chalatenango, por nuestro hermano Alfredo y por nuestro hermano Oscar, que están a cargo de un grupo de hermanos allá en Chalate, en La Palma. Te pedimos por ellos, Señor. Que tú ayudes a estos hermanos a ser fieles a tu palabra también. Que no diluyan, que no alteren la palabra. Que lo que digan, que lo que prediquen siempre sea tu palabra. La palabra verdadera. Ayúdales a nuestros hermanos a ser fieles a ti. Te pedimos porque se levanten más iglesias en el Salvador. Más iglesias bíblicas. Más iglesias apegadas a tu palabra. Más iglesias que quieran eh, hablar la verdad, más hombres piadosos, más hombres que hablen tu palabra, que no hablen lo que hay en su corazón, que hablen el mensaje que tú nos has dejado. Te pedimos Señor por este país que tú levantes más iglesias en Santa Ana, en Aguachapán, en todo el Salvador Señor, iglesias bíblicas. Iglesias que te den a ti la gloria. Ayúdanos, Señor. Te pedimos, Señor, finalmente por la Iglesia Bautista Reformada, Gracia y Verdad. Que tú nos ayudes, Señor, a ser fieles a ti. Aquí en el lugar donde tú nos has puesto, Señor, que seamos fieles a ti, que prediquemos la palabra, que siempre hablemos la palabra, Señor. Que nunca hablemos de nosotros, de nuestra experiencia de lo que hay en nuestro corazón. El corazón es engañoso. Y Nosotros somos pecadores, Señor. Por eso no debemos hablar de nosotros, sino que debemos hablar de tu palabra, de lo que tú has revelado en tu palabra. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor. Alumbrar aquí, Señor, en el lugar donde tú nos has puesto. Ser fieles a ti. Gracias, Señor, por ese tiempo que nos has regalado. Gracias por permitirnos acercarnos a ti, por leer la palabra, por escuchar la palabra, por entender la palabra, Señor. Ahora permítenos, Señor, que allí en nuestros hogares podamos poner en práctica esto que hemos aprendido, Señor. Esto que tú nos has dado esta mañana, que podamos ponerlo por obra. A no ser solamente oidores, sino también hacedores, y a no ser, Señor, alumnos de lento aprendizaje, sino poner en práctica lo que ya hemos aprendido, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos.